0: Pacientka, ktorá bola lekárkou, rodila v roku 2009 v jednej zo slovenských nemocníc. Pri pôrode došlo k nepredvídateľnej komplikácii embolii plodovou vodou, čiže prieniku plodovej vody do krvného obehu matky. Pri tejto komplikácii aj z údajov Svetového medicínskeho písomníctva vyplýva až 90% mortalita rodičiek. Z dokumentácie o pôrode aj neskôršieho šetrenia úradu pred dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vyplývalo, že postup nemocnice v záujme zastavenia krvácania mal byť rýchlejší a agresívnejší. Nebola tu dostatočná koordinácia pôrodníka a anesteziologa a najmä nedošlo k operačnému odstráneniu maternice, čo bol zdroj krvácania, hoci sa to považuje za život zachraňujúci výkon. Ani operačné odstránenie maternice nebolo bez rizik, keď i tu sa udáva úmrtnosť matky v 1 až 6% prípadov. Z protokolu úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou o vykonanom dohľade vyplynulo, že zdravotná starostlivosť poskytnutá zomrelej nebola adekvátna. Príbuzní sa obrátili na súd a požadovali náhradu nemajetkovej újmy. Okresný súd rozsudkom uložil nemocníci zaplatiť po 50 tisíc eur pre každého z žalobcov, manžela a dve deti. V časti náhrady Škody žalobu zamietol, vyslovil, že žalobcovia majú proti žalovanej nárok na náhradu trojkonania v rozsahu 50% a poisťovní ktorá vstúpila do konania v časti o náhradu škody, nárok na náhradu trojkonania nepriznal. Pre oblasť zákonnej ochrany osobnostných práv je podľa súdu charakteristická objektívna zodpovednosť a pretože zásah bol nezvratný, definitívny a nečakane pretrhol citové väzby mladej fungujúcej rodiny, manželovi za manželku a deťom matku, žiadnu z morálnych foriem zadosučinenia nešlo považovať za postačujúcu. Pri požiadavke na náhradu škody vo forme pozostalostnej úrazovej renty, majúcej sa platiť zo strany žalovanej, žalobcovia neuniesli dôkazné bremeno na preukázanie miery vyživovacej povinnosti zomrelej, nakoľko manžel nepredložil požadované listiny. Preukázaná nebola ani výška vdovského a sírodského dôchodku, nutná na zistenie rozdielu medzi výživným očakávateľným od zomrelej a výškou dôchodku, argumentoval súd prvej inštancie. Krajský súd v Bratislave, rozsudok súdu prvej inštancie, v napadnutých výrokoch o priznaní náhrady nemajetkovej újmy zmenil tak, že žalobu zamietol a žalovanej nepriznal nárok na náhradu trovkonania mal však za to, že v konaní nebolo bezpečne preukázané, že k úmrtiu pacientky došlo práve dôsledku postupu hodnoteného protokole úradu pre dohľad zdravotnou starostlivosťou aj znaleckom posudku znaleckej organizácie ako postup non lege artis, toho že nedošlo k operačnému odstráneniu maternice. Ak za nesporné bolo treba považovať vysokú mortalitu rodičiek v prípadoch embolie plodovou vodou, aj rizikovosť odstránenia maternice, pre vznik práva na náhradu nemajetkovej újmy v peniazoch, nepostačovala možnosť, že určitým konaním bolo zasiahnuté do osobnostných práv. Teda púha neoveriteľná možnosť, že pri operačnom odstránení maternice by pacientka prežila, ale žalobe by bolo možné vyhovieť len za predpokladu, že by bolo bez pochybnosti preukázané, že smrť bola spôsobená výlučne nesprávnym postupom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, keď podľa odvolacieho súdu možno hovoriť len o domnienke, že by odstránenie maternice smrť odvrátilo. Proti takémuto rozsudku odvolacieho súdu podali všetci žalobcovia dovolanie. Za nesprávny a nesúladný s viacerými dovolaní uvádzanými rozhodnutiami, Považovali záver odvolacieho súdu o možnosti priznania náhrady nemajetkovej úmy v peniazoch len pri bezpečnom de facto 100% preukázaní príčinnej súvislosti medzi nesprávnym lekárskym postupom pričítateľným poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti a následkom v podobe úmrtia, ktorá požiadavka je v podmienkach obdobných prípadov vo vzťahu pacienta a lekára neprimeraná, nereálna, nedosiahnutelná a neudržateľná a v právnych systémoch Common Law bola už nahradená doktrínou straty očakávaní. V rozhodovacej praxi dovolacieho súdu reprezentovanej rozhodnutiami zhora hora sa existencia činnej súvislosti vidí už vtedy, ak je aspoň nejaká šanca na vyliečenie pacienta, teda už pri predpoklade predýdenia následku smrti. Odvolací súd však mal v napadnutom rozsudku za to, že príčina, súvislosť a tiež zodpovednosť nemocnice za neoprávnený zásah by mohla byť daná len vtedy, ak je bez akýchkoľvek pochybností dokázané, že pri správnej liečbe by pacient určite prežil. Navrhli zmenu rozsudku odvolacieho súdu a vyhovenie žalobe s eventualitou jeho zrušenia a vrátenia veci odvolaciemu súdu na ďalšie konanie. Nemocnica navrhla dovolanie odmietnúť, majúc za to, že toto nie je prípustným presúľať záverov odvolacieho súdu s inou skupinou rozhodnutí vyšších súdov, Najvyššieho súdu, Najvyššieho súdu Českej republiky a Krajského súdu v Prešove. Z vykonaného dokazovania treba podľa nej jednoznačne vyvodiť, že operácia maternice by odhliadajúc od toho a inak ani dovolateľmi zmienovaná strata šanci nie je v judikatúre súdov posudzovaná inak, než ako otázka príčinej súvislosti. Najvyšší ako súd dovolací pozistení, že dovolanie podala stanovenej lehote strana sporu, v ktorej neprospech bolo vydané napadnuté rozhodnutie dospel k záveru, že dovolanie treba považovať za prípustné a zároveň i dôvodné. Podľa zákona o zdravotnej starostlivosti poskytovateľ je povinný poskytovať zdravotnú starostlivosť správne. Zdravotná starostlivosť je poskytnutá správne, ak sa vykonajú všetky zdravotné výkony na správne určenie choroby so zabezpečením včasnej a účinnej liečby, Cieľom uzdravenia osoby alebo zlepšenia stavu osoby pri zohľadnení súčasných poznatkov lekárskej vedy. Nemôže byť preto podľa najvyššieho súdu žiadnej pochyby o tom, že poskytnutie zdravotnej starostlivosti pacientke, v zmysle zistení úradu predohľadnať zdravotnou starostlivosťou z protokolu zmieňovaného už súdom prvej inštancie, a aj na základe ďalších dôkazov z viacerých už doterajšom konaní reprodukovaných dôvodov a rovnako nemohlo byť spolu o existencii vzniku v zásahu do osobnostných práv všetkých žalobcov. Podľa najvyššieho súdu protiprávny úkon alebo nesprávny medicínsky postup non lege artis nemusí byť jedinou príčinou vzniku škody, čo podobne musí platiť aj v prípade neoprávneného zásahu do osobnostných práv stačí, že je jednou z príčin, a to príčinou dôležitou, podstatnou a značnou. Treba tiež rozlíšiť, či v konkrétnom prípade viac skutočnosti v jednom okamihu spolu pôsobilo na vzniku toho istého škodlivého následku, alebo či jedna skutočnosť vylučuje druhu, prípadne či novou skutočnosťou došlo k prerušeniu pôvodného dejového sledu. V tejto súvislosti možno poukázať aj na princípy európskeho deliktného práva, ktoré právnicky vymedzujú príčinu súvislosť ako predpoklad zodpovednosti za škodu. Podľa týchto princípov, ak určitá skutočnosť viedla neodvratne k spôsobeniu škody, následná skutočnosť, ktorá by sama spôsobila tú istú škodu, nemôže byť brána do úvahy. Najvyšší súd dospel k záveru, že dovolatelia o podstatnenie namietali vyriešením im nastolenej otázky odvolacím súdom spôsobom, ktorý treba považovať za odklon od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu. Rozsudok krajského súdu zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie. Najvyšší súd si vypomohlo určitým zjednodušením a tak, že podľa neho skutkové zistenia možno logicky interpretovať iba tak, že samozrejme prínos operačného odstránenia maternice pre prežitie pacientky v situácii totožnej stov, aká nastala u zomrelej, môže byť diskutabilný. Medzi nevykonanie takejto operácie, teda absencia pokusu o to, čo mohlo život zachrániť, a smrť pacientky však možno bez váhania vložiť znamienko rovnosti. V tomto prípade podcastu zo série Dvakrát meraj a raz rež ide o ženu, ktorá zomrela pri pôrode a jej rodina sa obrátila na súd a požadovala odškodné. Povedzme si, o čo v celom tomto prípade išlo a prečo vlastne došlo k úmrtiu ženy?
1: Pacienti, alebo pozostali, aj pacienti nemajú, alebo teda majú to veľmi ťažké. Pri preukazovaní poškodenia a vôbec hľadaní tej príčinej súvislosti medzi určitým pochybením a tým poškodením, čo im vzniklo, pretože sú to lajci, sú tak povediať slabšou stranou a môžu sa len domievať, že niekto niekde pochybil, dokiaľ si to nejakým spôsobom nedajú zistiť uznalca, nedajú to na úrad na zdravotnou starostlivosťou. A v veciach vôbec je obrovský problém preukazovať, pretože... Ten istý následok, to isté poškodenie zdravia u pacienta môže vzniknúť z dôvodu rôznych okolností nielen toho pochybenia. A potom do úvahy alebo teda často prichádzajú len také hádzanie percent toho, či za to zodpoveda lekár alebo nejaká iná skutočnosť. A už sa tu teda bavíme o učiteľom, o nejakej strate, šanci v percentách pravdepodobnosti a aj tento prípad je taký zamotaný, domotaný a v podstate neprispieva úplne k určitej istote v slovenskom právnom prostredí. Čo sa vlastne stalo v tej nemocnici? Čo sa udialo? Nie je to častá vec, ktorá sa takto udeje, ale je to taký strašiak pre ženy, ktoré idú k pôrodu a medzi tieto strašiaky patria tzv. embolia plodovou vodou, kedy plodová voda vojde do krvného obehu matky. A vyvolá extrémne krvacanie a v tom momente, keď sa to stane, tak začína sa boj vlastne o, o život matky. O čom? Ale lekári nemajú v tom čase ani len tušenie. Oni sa toto zvedia až potom. Ale samozrejme, oni niečo tušia, že deje sa niečo divné, Veľmi rýchlo to krváca, nie ako bežné krvácanie. A v tom momente ani nevedia úplne to vyhodnotiť, čo to je, ale proste musia urobiť to, čo si podľa nich, alebo tá teda podľa určitých guidelines a skúsenosti myslia, že by sa malo urobiť. No a tu nás sa stalo v mamičke to, že začala po pôrode vlastne silno krvácať a zomrela. A na to práve reagovali,
0: vlastne potom pozostali. Príbuzní sa obrátili na súd a ešte predtým na úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou ten zistil nejaké pochybenia?
1: Úrad pre dohľad zistil pochybenie. Ono, zo skúsenosti vieme, že vždy sa nájde nejaké pochybenie, drobné, veľké, ale v tomto prípade bolo pochybenie, kedy úrad konštatoval, že nebolo dostatočné intenzívne, agresívne riešenie toho krvácania. A zároveň aj lekár alebo konzultant povedal, že malo dôjsť k odstraneniu, že by to pomohlo odstráneniu maternice a zabranilo by sa väčšiemu krvácaniu.
0: Ako som spomenul, príbuzní sa obrátili na súd, čím argumentovali a čo požadovali.
1: Zo skúseností zase niekedy tie rozhodnutia súdov sú pomerne jednoduché, respektíve bez reálnych podkladov alebo nejakého právneho vyhodnotenia rozhodnú. V tomto prípade to prvostupňové rozhodnutie okresného súdu bolo také, že všetkým, teda manželovi a dvom maloletým deťom priznal každému po 50 000 eur s tým, že mal za to, že keďže pochybil pri pôrode a po pôrode pri zachrane matky, tak proste majú mať oni nárok na náhradu nemajetkovej újmy v tejto výške, ale bližšie až tak... Pričinu súvislosti nejakým spôsobom neodôvodňovalo, alebo teda neskúmal, mal za to došlo k pochybeniu, teda ak došlo k smrti a na základe toho automaticky povedal, že je tam preukázanie príčinnej súvislosti. Pri, v prípade práve úmrtí si môžu pozostali uplatňovať tzv. náhradu nemajetkovej újmy, ktorá im bola spôsobená tým, že už vlastne prišli o člená rodiny, o manžela alebo tá o manželku a a môžu si uplatňovať aj, povedzme, rodičia, že prišli od ceru a takto. To znamená, môžu si v týchto prípadoch uplatňovať nahradovanie majetkovej újmy.
0: Ako sa k celej veci postavil okresný súd a čo potom ďalej povedal krajský súd?
1: Okresný súd jednoducho povedal, že v zájme toho zastavenia krvácania mal byť postup rýchlejší, agresívnejší. a Nebola tam dostatočná koordinácia činnosti porodníka a a nedošlo, najmä vytýkal, že nedošlo k odstraneniu maternice ako zdroja krvácania. A teda neboli vykonané výkony na záchranu života a dôsledku toho proste má za to súd, že je tam príčina súvislosti medzi týmto pochybením a umrtím matky. No, ale ono to nie je tak úplne jednoduché, pretože v niektorých prípadoch, a na to práve potom poukázal ten krajský súd, medicíne je niekedy veľmi ťažké, ako som povedal, určiť, čo je vlastne príčinou. Lebo môže sa stať, že pacient trpí, alebo má určitú má chorobu, ktorá je liečiteľná, alebo poškodenie, ktoré je liečiteľné, ale povedzme 80-90% pacientov napriek tomu v prípade takéhoto ochorenia zomiera. A naozaj môže k situáciám, kedy je ťažké či priznať vôbec, keď robím zákrok a zachraňujem život, ale nevykonám úplne dokonale, či mám nezodpovednosť za niečo, keď je úplne jasné, že 80 pacientov a napriek tomu, že sa to urobí, aj kvalitne zomiera. A teraz práve na to vlastne odkazoval aj krajský súd, ktorý povedal, že prečo zamietol tú žalobu, bolo to, že fajn, neboli vykonané všetko ako malo. To je bez pochyby, bral krajský súd fajn, pochybili, nevykonali všetko, nezabezpečili alebo nevykonali protikrvácaniu všetko, neodstránili maternicu. Ale keď je pri emboli plodovodov 80 úmrtnosť, umrtnosť, tak mal za to súd, že nebolo výlučne preukázané a teda opakujem, on povedal slovičko výlučne, ako keby povedal, že nie je 100 preukázané bez pochybností, že by... Tá zachrana života viedla k vyzdraveniu pacientky. Teda on ako keby chcel povedať, že potrebujeme na to, aby som mohol rozhodnúť neprospech nemocnice, potrebuje mať tak smer 100% príčinu súvislosť, čo je v medicínskych sporoch veľmi komplikované. Dá sa to
0: dokázať, tá 100% príčina súvislosť? No, 100%
1: príčina súvislosť sa dá dokázať iba v niektorých prípadoch. To je asi, keď vám operujú naozaj zdravé oko a mali operovať pravé a nie ľavé, alebo keď lekári odstrania zdravú ruku miesto tej chorej, a takže to je 100% príčinosť, ale vo väčšine prípadov je to veľmi problém dokázať v medicinských veciach 100% príčinu súvislosť.
0: Prípad sa dostal až na najvyšší súd SR. Na čijú stranu sa priklonil?
1: No, je to veľmi zvláštne. Pozostali podali dovolanie. Namietali to, že predsa nie je možné v medicínskych sporoch vyžadovať od pacientov od pozostalých preukázanie 100% príčinenej súvislosti. Že to vôbec vlastne ani nie je možné v niektorých prípadoch. A malo sa postupovať podľa tzv. teórie straty šanci alebo pravdepodobnosti, kedy podľa nich a podľa aktuálnej judikátory sa má vychádzať z určitej pravdepodobnosti. To znamená, že ak je tu preukázaná si aj 80-70% na pravdepodobnosť možnosti prežitia, že by proste mali byť ten nárok priznaný, že to bude postačovať na to, aby ten nárok, ktorý sa žaluje, bol sudom teda akceptovaný. Je to veľmi komplikovaná záležitosť v medicických veciach. U nás to nie je nejakým spôsobom jednoznačne vyriešená táto záležitosť, že koľko stačí percent na to, aby som bol spore úspešný. Koľko? 50, 60, 70%. A teraz, keď budem úspešný 60%, tak dostanem iba 60% z toho, čo uplatňujem, alebo celú sumu. Celá táto teória šanci sa vlastne rozvíjala v krajinách kamadlo, ktorá prirodzene, že riešila práve tieto záležitosti, že ako to urobiť, lebo vyžadovať od naozaj od slabej strany pre ukázanie príčiny je niekedy komplikované, alebo teda nemožné. A preto sa celá táto teória rozvíjala a rozvíja sa aj vlastne u nás. No a čo je možno, až by som povedal, zaražajúce, že kým pred pár rokmi sa vyžadovalo to stopercentné preukázanie, čo bolo zlé, úplne teda, vzhľadom na to, čo sa dneska deje, tak ten súd najvyšší, ktorý o tom rozhodoval, to preklopil doslova do extrému. Na jednej strane povedal, že krajskému súdu vytkol a vlastne, čo urobil, vrátil celú vedná späť hej, na konanie, na okresný súd. A povedal, že nie je možné fatalisticky považovať teda emboliu plodovou vodou za takú príčinu smrti, ktorá bola neodvratnou a vylúčovala význam akýkoľvek inej príčiny, napríklad neodstranenie maternice. A absolútne sa preklopil vlastne súd najvyšší, vôbec neriešil, že tá embolia má vysokú umrtnosť, ale vôbec neriešil tú pravdepodobnosť toho prežitia, aká je pri embolii ale prešiel na úplne druhú stranu, ktorú som my, my ešte na slovenskom právnom prostredí ani nezaznamenali. A dokonca povedal jednu vec, že ak sa nevykoná úkon na záchranu života, tak medzi nevykonanie takéhoto úkonu a smrťou treba dať znamienko rovnosti. To znamená, ako keby povedal, že aj pri 1% šance na prežití pacienta, ak sa výkon neúrobí, je postačujúci na to, aby bola daná v prípade teda pochybnosti zodpovednosť samotného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Takýto postoj môže znamenať v slovenskom právnom proste totálny rozvrat, pretože pri akýchkoľvek banálnych alebo teda vysokej umrtnosti pacientov a bude mať hocie len jednu šancu, percentnú šancu na prežitie, by si mohli pacient teda, alebo teda pozostali uplatňovať náhradu nemajetkovej újmy, pretože zistia, že došlo k nejakému hoci drobnému pochybeniu. Na druhej strane treba povedať jednu vec. Zoberme si takú situáciu, že je pacientka, ktorá má 20% alebo 10% šancu na prežitie. Oni o tom vedia a predstavte si, že ona 10% má, ale oni Lekári nechajú pacientku? Tak, nechajú. Asi si povedia, no teraz to trošku zahčujem, ale zabudnú, alebo niečo sa stane a vôbec nevykonajú žiadny úkon na zachranu života, ona naozaj teda zomre, tak a potom sa naozaj môžu v trestnoprávnom konaní, občanskom konaní braviť, že áno, pochybili sme, neurobili sme vôbec nič, ale aj tak mala len 10% šancu na prežitie a preto nie je neda na zodpovednosť. Je to trošku taká až extrémna situácia, ale možná. Ale zase, kde by možno sa malá riešiť táto otázka, že ona malá 10% a ne, nehorobili nič. Ale potom sú veci, kedy naozaj má niekto 10% šancu na prežitie výkon a záchrana života vlastne prebieha, robí sa. Ale v rámci tej záchrany sa povie, tak ešte ste tam mohli ešte dodať o niečo, nie, niečo viac, nejakého lieku, a toto tiež, mali ste to dať, alebo podľa guidelínov toto tiež trebalo dať a to je pochybenie. No a potom mali by niesť zodpovednosť za to, že niekto mal len 10% šancu na prežitie a oni urobili nejakú malú, drobnú, banálnu blbosť, ktorá je vyhodnotená ako tiež postup lege Artis. Takže je tam množstvo hraničných situácií. A to rozhodnutie najvyššieho súdu v tomto prípade dá sa podať extrémne v tom, že prináša naozaj veľmi veľké riziko
0: do ďalších medicínskych sporov.
1: Neprospech poskytovateľa.
0: Aký záver môžeme očakávať v celom tomto prípade?
1: Dlhodobo čakáme, a samozrejme nie je to úplne jednoduché, ako riešiť tieto medicínske veci, pretože je tu niekoľko rozhodnutí takýchto, potom sú druhé iné, potom sú úplne že zle v neprospech pacienta alebo v prospech pacienta je tu obrovská taká neistota a to rozhodnutie Najvyššieho súdu tú neistotu ešte len zväčšilo. A naozaj by bolo nutné nejakým spôsobom zosúľadiť a stanoviť nejaké určité pravidlá, ako v týchto veciach postupovať, kedy je ten nárok alebo nie je nárok na náhradu nemetkovým alebo náhradu škody v týchto medicínskych veciach, aké percento by malo byť aká výška škody pri takomto priznaní alebo tejto percentné straty, šancí by malo byť vlastne príznavané. No a toto môže byť doslova to roznutie najvyššieho súdu, pokiaľ by sme mali postúpať presne podľa neho môže byť pre poskytovateľ do budúcna naozaj veľmi tragické.
0: Vypočuli ste si podcast zo série Dvakrát Meraj a Razreš. Pripravil ho pre vás tým advokátskej kancelárie H&H Partners v rámci projektu Mediprávnik.sk. O mesiac vám ponúkneme ďalší príbeh zo súdnej Siene spolu s poučením Preprax. Do ktorý môžete každý pondelok počúvať a zdieľať naše podcasty pre lekárov a lekárnikov na rôzne medicínsko-právne témy. Nájdete ich na platformách Spotify, Podbean, Apple Podcast, Google Podcast a YouTube kanály Mediprávnik. Majte sa krásne.